0: نمیدونم چرا اپیزود 15دهم به یک مقصد عجیب و غریب ختم شد. واقعا در لحظه شکل گرفت و همینطوری که صحبت می کردم و جلو میرفتم در جزیره ناشناخته پیاده شدم که دلم نیومد تو ادید ها حذف کنم. بنابراین این ازتون دعوت می در همین ابتدا که لطفا اپیزود 15دهم رو در تنهایی بشنوید. لطفا اپیزود 15دهم رو با فری و گوشی بشنوید لطفاً اپیزود پانزدهم رو در دنج ترین کنج ممکن و در خلوت ترین زمان ممکن بشنوید پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ای پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. <مازمتار> می‌خوام یه قصه براتون تعریف کنم. ای قصه واقعی و تأمل برانگیز داستانی که از حدود 30 سال قبل آغاز شده و همچنان موضوع بحث و صحبت است دقیقاً در سال 1989 میلادی میشه سال 1367 خودمون روزی از روزها دانشمندهای اقیانوس شناس مؤسسه وودز هول در ساحل امریکای شمالی مشغول تحقیق بود. دستگاهی داشتند به نام هیدروفون که از طریق اون لرزه های داخل آب اقیانوس رو ثبت می‌کردند، صداها رو می و در موردش مطالعه می کردن. همه چیز مثل همیشه بود جز پیامی غیر متعارف که اون روز برای اولین بار ثبت شد پیامی که خیلی پرتکرار ارسال می و با فاصله کوتاه کوتاه اون چیزی که این پیام رو منحصر به فرد می کرد فرکانسی بود که ارسال می شد. هیام در فرکانس 52 هرتز شنیده شد. اون روز دانشمنده این صدا رو زبط کردن اما خیلی خبرش جایی منتشر نشد و اگرچه میدونستن یا گمان زنی داشتند که این صدایی که شنیدن مربوط به چیست. قبل از اینکه ادامه داستان رو بگم خوبه که بدونیم انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 دوره جنگ سرد هست یعنی دوره ای که امریکا و شوروی مشغول هستند به هم همدیگه شنود همدیگه پایش و فضایی که اگر برداشته راچه بهش تحقیق بکنید به اسم جنگ سرد معروف است. بر همین اساس عجیب نیست اگر که بدونیم که زیر دریایی های امریکایی هم در همون دوران مشغول زبط صدای اقیانوس ها و پایش محیط اطراف بودن. این صدا در سال 1990 توسط نیرو دریایی امریکا ثبت شد. و همون فرکانس 52 هرتز و مشابه همان چیزی که سال قبلش مؤسسه وودز هول ثبت کرده بود اینجا این تکرار تقریبا گمان زنی دانشمند ها رو به یقین نزدیک کرد صدا صدای کی بود؟ صدای یک نهنگ خب تا اینجا شاید مظاهر اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده اما اگر به این دقت کنیم که فرکانسی که این نهنگ داره توی صحبت میکنه 52 هرتز هست اون وقته که باب جدیدی به رومون باز میشه چرا 52 هرتز اهمیت داره؟ به خاطر اینکه بقیه نهنگا ها تو این فرکان صحبت نمیکنن مثلا صدای نهنگ آبی تو بازه فرکانسی 10 تا 39 هرتز پخش میشه یعنی وقتی با هم صحبت میکنن پیام هایی که به هم دارن میده حالا من خیلی خودمونی میگم صحبت دیگه در واقع ارتباطی که با هم برقرار میکنن تو بازه فرکانسی 10 تا 39 هرتز هست. یا مثلا نهنگ پرماهی تو فرکانس 20 هرتز داره پیام میده. خب اگر یک نهنگی وجود داشته باشه که در فرکانس 52 هرتز پیام بده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اتفاق خیلی عجیبی پیام او رو هیچ نهنگی نخواهد شنید تو سال 1991 و 1992 هم دوباره این صدا ضبط شد تو سال 1992 اتفاق جالبی افتاد اینکه این فرکانس شروع کرد به پایین اومدن. یعنی رسید به 49 هرتز. اینجا دیگه دانشمنده گفتن که خب نهنگ 52 هرتزی ما داره بالغ میشه و به همین خاطر صداش در فرکانس پایین تر اومده. بنابراین احتمالاً در سنین قبل از بلوغ اون شناسایی شده و دانشمنده تونستن ردش رو پیدا کنن. از اینجا به بعد بود که دیگه ماجراه پیچیده و پیچیده در شد. چرا؟ به خاطر این این نهنگ احتیاج داره برای این که بتونه با هم نوهای خودش ارتباط برقرار کنه به اونها پیام بده. برای این که بتونه مسیر سفرش رو با گله نهنگ ها کنه، پیام های اونها رو بشنبه. اما ما با یک موجودی روبرو هستیم که با هیچ کدوم از هم نوهای خودش نمیتونست در ارتباط برقرار کنه. اون مثل کسی بود که پیام های کوتاه کوتاهی رو پشت سر هم میفر نمیتونست هم سفری پیدا بکنه بر اساس بازخوردی که از صداش ضبط کردن مسیر تردیدش رو سعی کردن نقشه کشی بکنن من نقشه تردید این نهنگ رو توی پوستی که مربوط به همین اپیزود هست در وبسایت انسانک یعنی انسانک.com میگذارم تا برید ببینید وقتی از سفر دارم صحبت میکنم این سفر سفر کوتاهی نیست تو هر فصل حداقل 708 کیلومتر شنا کرده تمام این مسیر او مشغول پیام دادن هست اما هیچ جوابی نمیشنه به همینطور که این سال ها و دانشمندان ها دارن راجب این نهنگ 52 هرسی تحقیق میکنن اخبارش هم به بیرون درس پیدا میکنه کم کم از محافل علمی خارج میشه و میشه موضوع جراید و رسانها برای همه میشه یک سوال که این نهنگ تنها چطور زندگی میکنه و چقدر سخت میشه وقتی گونه‌ای باشی، موجودی باشی که تمام عمرت مشغول پیام دادن به دیگران هستی، اما هرگز کسی پیام تو رو نمی‌شنوه و تو هم هرگز نمی‌تونی پیام اونها رو بشنوی. توی روزنامه‌ها و توی جراید این نهنگ به عنوان نهنگ تنها مشهور شد. برای خیلیها سؤال بود، آخه این چه جور اتفاقیه؟ چرا این نهنگ داره توی فرکانس متفاوتی صحبت می‌کنه؟ جنسش نره یا ماده دست؟ این سوالا هرگز پاسخ داده نشد. یعنی هنوز هم نمیدونیم که این نهنگ چه نوع هست؟ چون کسی موفق نشد اون رو ببینه. گمان زنی اما هست بعضیافت میگن که این مثلا یک نهنگ آبیه که نارس یا نامتعارف متولد شده. این گمان زنی ها همچنان در محاف علمی وجود داره و به جواب مشخصی نرسیده دانشمند های مختلفی اظهار نظر کردند. اما در میونه همه این اظهار نظرها نهنگ تنها در فرکانس 52 هرتز بدون هیچ هم صحبتی باقی مونده فرکانس 52 هرتز توسط گوش انسانی خیلی قابل شنیدن نیست و همین خاطر صدای این نهنگ رو ده برابر کردند و منتشر شد تا دیگران هم بشنوند یعنی در فرکانس 520 هرتز منتشر شد من میخوام اینجا چند لحظه سکوت کنم و لطفا شما چشماتون رو ببندید اقیانوس رو تصور کنید و نهنگ تنها رو در صفحه خیال ببینید و پیامی که او دائم داره میفرسته و در طول تمام سالها بدون پاسخ مونده رو بشنوید صدای نهنگ 52 هرتز رو شنیدید؟ این صدا سال هاست که بر ذهن و قلب خیلی از آدم ها سنگینی میکنه و در موردش با هم صحبت خواهیم کرد. اما قبل از اینکه برسیم به اصل صحبت، اجازه بدید در مورد همین تجربه چند ثانیهی یعنی شنیدن این صدا با هم یک صحبتی بکنم. اینم تجربه زیسته بود دیگه، خب؟ و قرارمون اینه که با تأمل و درنگی کمی بیش از معمول با تجربه‌یاتون مواجه شیم. دو تا تلنگور به ذهن من آمد. شد. شما بهش فکر بکنید تلنگور های بیشتر و مهمتری رو بتونید پیدا کنید. تلنگور اول این که میبینید چقدر صدا در این عالم هست که ما نمیشنویم؟ چرا نمیشنویم؟ چون ما معنوس به شنیدن آهستگی نیستیم. همین صدا اگر ده برابر نشده بود ما نمیتونستیم بشنویم. ما صدای آهستگی رو نمیشنویم. گوش ما اینطور عادت کرده که شنوای صداهایی باشه که با سرعت زیستن خودش همگامه. و ما هرچه چه تر زندگی میکنیم صداهای کمتری رو خواهیم شنید. ما صدای رشد برگه ها، حرکت شاخه ها، حرکت کوه، شنای عبر و ما اینها رو نمیتونیم بشنویم در صورتی که این هستی پر از صداست. این دنیای پیرامون ما پر از صداست. حالا اگر به یک حادثه طبیعی این حرکت کمی سریعتر بشه آهستگی همیشگیش رو کنار بذاره و مثل ما شروع بکنه به بدو بدو زندگی کردن اینجاست که حالا ما صدای خشخش برگ ها توی طوفان رو میشنیم، صدای ریختن سنگ ها و حرکت کوه در زلزله یا پیش زمین رو میشنبیم و اینها فقط مثال است که من از صفحه طبیعت گفتم برای شما انبوهی از صداها پیرامون ماست که چه بسو حتی صدای آدم ها باشه اما ما چون با شتاب مشغول زندگی کردن هستیم اون رو نمیشنفیم اما تلنگور دوم و یا مهمتر شنوایی نیازمند چیه؟ ما با چی میتونیم بشنویم احتمالاً الان همه شما دارید میگید گوش اما نه ما برای شنیدن چیز واجبتر از گوش نیاز داریم که بهتون میگم چرا واجبتر و اون چیه؟ سکوت ما برای شنیدن نیازمند سکوتیم چرا داریم میگی این از گوش مهمتره؟ به خاطر اینکه من و خیلی از شماها این تجربه رو داریم که در رویامون، در خوابمون، صدای دیگری رو شنیدیم بدون اینکه لب از لبتکون بخوره دیدی توی خواب ها. طرف صورت مجسمه و اصلا دهانش تکان نخورده ولی تو اگر خواب بیدار میشی میگی فلانی رو دیدم بهم به گفت فلان و انقدر در اون چه که شنیدی یقین داری که شاید اگر واقعا دهانش جنبیده بود بهش میگفتی که دوباره بگو نشنیدم دوباره بگو اما وقتی تو خواب داره صحبت میکنه هیچ تردیدی برای تو وجود نداره این رساترین سطح شنوایی در صورتی که تو که در خواب گوشت چیزی نشیده. اصلا او کلمه ای نگفته که بخواد پرده گوش تو رو بهجن عنوانه. اصلا تو در خواب از این گوش فاصله گرفتی که خوابیدی پس با چی شنیدی؟ اون قوه که من و تو باهاش میش نریم که ابزارش عمدتا گوش است، نه لزوماً حتما برای شنیدن نیاز به سکوت داره. حالا چرا میگم این تجربه مهمه؟ چرا میگم این تلنگور مهمه؟ به خاطر کسی گوش سالم داشته باشه اما سکوت رو از او بگیری؟ و ناشناوا میشه سکوت موضوع مهمیه و موضوع این اپیزود نیست فقط براتون انقدر بگم که نازل ترین و کم اهمیت ترین سطح سکوت حرف نزدن که همون رو هم ما ها نمیتونیم انجام بدیم چون شما به محض اینکه دهان رو از صحبت میبندید تازه صحبت رو قورت میدید دهانم بسته است اما تو که داری صحبت میکنه من تو ذهنم بهات تسپی یقم دارم جواب تو میدم این سکوت نیست سکوت موضوع مهمیه که باشد به وقت خودش. خب، برگردیم به داستان نهنگ تنها. شاید هیچ حیوانی به اندازه این نهنگ زندگی بشر رو در های اخیر تحت تاثیر قرار نداد یا آدمها رو متأثر نکرد. دانشمندایی که روی این نهنگ مطالعه میکردند میگفتند به دست ما صدها ایمیل، پیام یا نامه رسیده. و های جویای حال این نهنگ هستند در موردش می‌پرسند و جمع زیادی از این پیام‌دهنده‌ها ها هستند و, هستن و دغدغه دارند، درد دارند برای این نهنگ. خیلی از اثرهای هنری معطوف به نهنگ شد، در موردش آهنگ ساختن در موردش کتاب نوشتند، مستند ساختن و این دغدغه ایجاد کرد خیلی از دانشمندها هم موافق نبودند با این رفتاری که مردم دارن نشون میدن. به حال صرف نظر از زاویه زیست‌شناسی و جانورشناسی که میگفتن که ما اصلاً نمیدونیم این نهنگ واقعاً غمگین هست یا نه و این وجه رمانتیکی که دارید میسازید توی شاخص‌های علمی ما قابل احراز نیست حتی اگر این رو بذاریم کنار از باب حکمی هم به موضوع نگاه بکنیم مسئله قابل تعمله ما نمیدونیم واقعاً این نهنگ احساس تنهایی می‌کرده یا نه چون تنهایی چه زمانی درک میشه وقتی که شما با فقدان رابطه رو به رو بشید وقتی یک همدلی رو از دست بدید وقتی صمیمیتی زوال پیدا بکنه اما اگر یک موجودی باشه که از بد و تولد اصلاً دیگری رو ندیده باشه که حالا بخواد با فقدانش روبرو بشه یا اصلاً همزیستی یا همدلی با کسی نداشته باشه یا صدای از کسی نشنوه که حالا دلتنگش بشه ما نمیدونیم آیا اونچه که او ادراک می‌کنه میتونه اسمش تنهایی باشه یا نه ولی به هر حال این توضیحات خیلی افاقه نکرد حتی یه زمانی فراخانی منتشر شد که پول بذارید مردم بریم نهنگو پیدا کنیم انقدر پول جمع شد از بودجه مورد نیاز بیشتر شد و اضافه اومد. از مجموعه اثرهای هنری که در مورد این نهنگ ساخته شده من موسیقی آیدهی ای رو خیلی میپسندم. آیدهی ای اسم هنری یک آهنگسازه که اتفاقا خود این آهنگساز احوالی شبیه این نهنگ داره چون آهنگساز بسیار است. به اسم محمد یاروف. این آهنگساز روسیه که به اسم هنری آیدهی ای مرف. با الهام از اون پیام 52 هرتز دهنگ تنها موسیقی ساخته که حیف من این موسیقی رو بین کلام پخش بکنم یه چند ثانیه‌اش رو بشنوید اما واقعا این موسیقی میتونه به تنهایی یک پادکست بدون کلام باشه چرا داستان این نهنگ این همه آدم ها را تحت تأثیر قرار داد؟ چرا مایی که میشنویم با شنیدن قصه نهنگ تنها در خودمون فرو میریم قم دلمون رو میگیره یا اظهار هم دردی اون اتفاقی که افتاده چیه؟ اتفاق باز نمود ما یا فرافکنی ماست ما خودمون رو در اون نهنگ دیدیم بایی ما اون نهنگ رو تجسمی از تنهایی خودمون دیدیم مهمترین اثری که به صورت مکتوب از آرتوررشوپ ناور باقی مونده کتابی است که در اون جهان رو اراده و تصور ما تعبیر میکنه، اصلا اسم کتاب همینه. و همین رو بحث میکنه که ما درکمون از پدیده های پیرامونی بازتابی از خودمونه پس اون چیزی که خیلی قلب ما رو به درد میاره در واقع نهنگ نیست. خیلی از اون آدم هایی که به دانشمنده ایمیل می زدن یا نامه می و جوی احوال اون نهنگه بودن می ما می فهمیمش یعنی هم فهم می خودشون رو با اون نهنگ چرا؟ چون معتقد بودن که اونها هم در بین جامعه زندگی می و گویی با فرکانس متفاوتی با دیگران تماس برقرار می اونچنان که هرگز دیگران پیام قلبی اونها رو نمی دریافت کنن اگر یادتون باشه تو اپیزود ششم که صدای اوقیانوس رو شنیدیم گفتم که ادراک شما از پیرامون بر اساس تجربیات خودتونه یعنی هرگز کسی دنیا رو مثل شما نخواهد دید و هرگز کسی دنیا رو مثل شما وصف نخواهد کرد همین تعبیر میشه به اون اتفاقی که ما در نهنگ پرافکنی میکنیم و میگیم که آخ آه اونم مثل ما تنهاست اصلا داستان من تنها و دیگرانی که نمیفهمن منو قصه روتین درمانگرهاست و حل مسئله تنهایی یا درمان تنهایی از پیچیده ترین است که روانشناسها، درمانگرها و حتی فیلسوف با بان روبرو بودند. خیلی از شما اروین یالوم رو میشناسید. یالوم به برکت قلم شیوا و داستانگویه خیلی جذابش خیلی بین بازهای ایرانی و فارسی زبان جا باز کرده آثارش ترجمه شده، مترجمه های متعددی هم سراغش رفتن و اصلا یه اددهی داریم که یا لنبا زندگی از این کتاب به اون کتاب انصافا هم کتابها ها کتاب های امیقیست. مسائل روانشناختی رو در قالب داستان طبیعی کرده. واقعا است. اما پیش از این داستان ها کتابی داره که به نوعی کتاب درسی شه. در واقع تفکرش رو در این کتاب توضیح داده مثالهاش رو در قالب داستان بعدها منتشر کرده. اون کتاب اسمش روان درمانی اگزیستانسیال هست. اتفاق خیلی خوب اینه که کتاب به فارسی ترجمه شده، خیلی جاها در موردش صحبت هست. شما میتونید ورکشاپ ها، مقالات و ارجاعات متعددی رو بهش پیدا کنید. از جمله شنیدنی هاش پادکستیست که در توضیح همین کتاب تا الان منتشر شده تحت عنوان پادکست روا. من خودم از شنونده های این پادکست بودم، چند تا اپیزودش رو شنیدم. و عزیزی که من شناخت حضوری ازشون ندارم فقط شنوای پادکستشون هستم به اسم فرزین رنجبر خیلی خوب توضیح میدن کتاب و من هم یاد میگیرم البته که در مورد نگاه و اندیشه یالوم تعاملاتی دارم که اینجا جای گفته گوش نیست یالوم تو این کتاب ربان درمانی اگزیستانسیال به چهار رنج وجودی یا چهار درد اصلی اشاره میکنه میگه چهار تا چیزه که این چهار تا چیز در طول زیستن انسانی ما رو در رنج قرار میده یکیش مرگ میرا بودنه دیگریش جبره یعنی آن چیزی است که آزادی را از ما سلب میکنه دیگری پوچی و بی است و بالاخره چهارم به تعبیر من تو کتاب او سوم فکر میکنم تنهایست. در نگاه یالوم یکی از انواع تنهایی تنهایی وجودی و اکزیستانسیال. من چون خیلی نمیخوام در این کتاب قور بکنم از استلاحاتی که استفاده کرده صرف نظر میکنم عدد میذارم. میگم یالوم در این کتاب گفته ما سه مدل تنهایی داریم. تنهایی سطح اول رایجترین است که ما از تنهایی بلدیم. یعنی چیزی که بین من و دیگران حائل میشه. همونی که همه تجربه کردیم، یه رابطه از دست میدیم، سمیمیتی رو از دست میدیم، از دست دادن دیگری ما رو با تنهای سطح اول روبرون میکنه. همون تنهایی که راهی اچه از می شناسی اما یه تنهایی دیگری وجود داره، تنهای سطح دومه که اینجا تنهایی چیزیست که بین ما و ما قرار میگیره، نه بین ما و دیگری. یعنی ما یک احساس، یک میل، یک شور، یک خواستن درونی رو کتمان یا سرکوب می‌کنیم. تنهایی میشه یک چیز که حائل هر بین ما و ما. اینم تنهایی سطح دوم است. معمولاً اون چیزی که تحت عنوان تنهایی به زبان میاد یا مردم بابت درمانش مراجعه می‌کنن به درمانگرها یا ازش شکایت می‌کنن این دو تا سطح تنهایی. اما تنهایی سطح سوم نه بین ما و دیگرانه، نه بین ما و ما. بلکه تنهایی سطح سوم بین ما و دنیای پیرامونه یالام تعبیر سنگینی هم داره از این سطح تنهایی. میگه این تنهایی مانند اینه که شما خودتون رو در یک سهرای که ببینید. خودتون و خودتون. این تنهایی همون است که شما میبینید که هرگز نمیتونه جای دیگری بمیرید یا هرگز کسی نمیتونه جای شما بمیره. او مثال مرگ رو میزنه تو کتابش ولی همه مثال های دیگر رو شما میتونید تصور کنید. هیچ کس نمیتونه جای شما درد بکشه. هیچ کس نمیتونه جای شما بفهمه. شما نمیتونید به جای دیگری تعالی کنید. شما نمیتونید به کسی بگید که من فلان موضوع رو نمیتونم بفهمم تو برو جای من بفهمه. خب همه اون چیزهایی که به درون شما برمهگرده گویی فقط شماایی دو شما. این مثالی که الان براتون میزنم مثال من از یالون نیست. دقیق هم خیلی نیست ولی میخوام زن رو نزدیک بکنم. شنیدید که تو ادبیات عرفی ما که با یک فرهنگ مذهبی تربیت میشیم تو مدارسمون خیلی از قبر برامون توصیف میکنند دو تنهایی اونجا تنهایی که یالوم توصیف میکنه که میگه تنهای سطح سوم گویی که ما این قبر رو از همین دنیا داریم با خودمون میبریم و تجربه میکنیم یعنی ما این تنهایی در قبر رو در قبر دنیا هم داریم میچشیم. چطور که در یک گورستان دراز به دراز آدم ها افتادن و این سنگ از سنگ بقلی بیخبره در یک جامعه هم آدم ها با همه ی که دارن باز در نهان خودشون تنها باقی موندن و هرکس از قلب دیگری بیخبر و از همه اینه که این تنهایی ها رو نمیشه با داروی یک دیگر درمان کرد یعنی اگر تنهایی سطح اول درمان کردنش اینه که بریم با کسی ارتباط سالم و سمیمی برقرار کنیم این فقط درمان تنهای سطح اوله. با اون دارو نمیشه تنهاي سطح سوم رو درمان کرد. همونطور که با داروی معده نمیشه آب چشم رو درمان کرد. هر کدوم از این دردها درمان خودشون رو داره. و حالا دیگه تلخترین قصه ممکنش اینه که اصلا سطح سوم هست که هست. درمان پذیر نیست. این گونه آفریده شده این. و وجود ما در این دنیا همراه با یک تنهایی است. که این تنهایی وجودی تعبیر میشه به تنهایی اکزیستانسیال خیلی از دانشمندها صدای نهنگ پنجادو هرتز رو نماد تنهایی اکزیستانسیال انسان دیدن و اون چیزی که در وجود شما باعث همزاد پنداری با نهنگ شد همین تنهایی است. تا یادم نرفته بگم این آهنگ آیدهی در مورد دهنگ تنها رو میذارم تو کانال انسانک به نشانی ادساین انسانک تو تلگرام میتونید پیداش کنید لینکش رو رو وبسایت انسانک.com انسانک دات کام هم میذارم که بتونید اونجا هم ببینید خب با تعریف یالوم از تنهایی جیگرتون خون شد حسابی واقعا داستان مواجهه با خود تنهای تنها خیلی داستان سختیه اگر لا اون نهنگ پیدا شده بود عاقبت بخیر شده بود اینجا ما یه آخیش میگفتیم میگفتیم پایان شاهنامه خوشه ولی خب راستش ته این قصه اونجوری که ما دوست داریم تمامش کنیم نیست خود یالوم هم میگه ها میگه که کسایی که مراجعه میکنن برای درمان وقتی که با این تنهای وجودی روبرو میشن فرو می‌ریزن اما ناگزیره این فرو ریختن فرو ریختن ناگزیره مثل در هم شکستن یک بنای سستی که باید در هم کوبیده بشه و البته من اینجا یه موجود بهتون بدم که یه ذر تسلا بخش باشه فهم و لحن من در مورد تنهایی متفاوت با یالوم و حتما تو اپیزود بعدی با هاتون در میون میذارم اما به هر حال این تنهایی اگزیستانسیال کتما نپذیره این یه حقیقتیه که فیلسوفان بزرگی در موردش بحث کردن و یالوم از اونها وام گرفته و در کتاب روان درمانی بهش پرداخته خب حالا چیکار کنیم؟ ها؟ حالا چیکار کنیم؟ این تنهایی رو چیکار کنیم؟ این سوال سوال وجودیه، سوالی که از وجود شما برمیاد، جوابش هم در وجود شماست. اما دلواپس نباشید، این دفعه مثل اپیزودهای قبل نمی‌خوام بگم که شما رو با سوال تنها میذارم این دفعه شما از اولش تنها بودید. می‌خوام بگم در کنار این تنهایی یک واقعیت دیگری هم وجود داره. اونم این که ما همه با هم تنهاییم. ها یه جمعیت تنهاییم. دست جمعی. ولی هرکی خودش تنهاست. اما کنار هم. یک نوید بدم. یک تسلا بخش بگم بهتون. اون هم خبر از کشف است که تنهاست. اما این بار صداش توسط انسان قابل شنیدنه. توسط تو قابل شنیدنه. فقط برای این شنیدن باید عمیقا سکوت کنید عمیقا آهسته بشنوید میدونم این خیلی غیر متعارفه که در شنیدن یک پادکست شما نیاز باشه که رفتاری را انجام بدید اما لطفاً لطفاً در جایی بدون همگان بشینید لطفاً در آرامترین و دنجترین کنج ممکن بنشینید لطفاً چشمهاتون رو هم ببندید. اون چیزی که الان دارم بهتون میگم دقیقاً تجربه شخصی خودمه زمانی که رسیدم به این سطرها و دوست دارم این مزه رو شما شریک بشم آرام نشستم چشمهام رو بستم و در امیقترین سکوتی که مرا ممکن بود بقلم رو باز کردم آغوشتون رو باز کنید بغلتون رو باز کنید همون بقلی که سالهای سال به سوی دیگران باز کردید و اونها رو در سینه خودتون فشار دادید. همون بقلی که آدمهای دیگر رو مثل یک بخاری داغ که تو زمستون بقل میکنید به آغوش گرفت تا گرم بشه و اونها رو از گرمای خودش گرم کنه. آغوشتون رو اونقدر باز کنید که بتونید نهنگ بغل کنید. خب باز باز قشنگ بازه باز, باز کن. میدونی در درون تو یه نهنگی هست که سالها داره صدات میکنه اما صداش رو نمیشنوی. چون در فرکانسی تو رو صدا میکنه که با هیاهوی پیرامون قابل شنیدن نیست. میدونی این نهنگ از کودکی با توه. شاید سنی به اندازه سن نهنگ تنهای داستان ما نزدیک به سی ساله داره پیام میفرسته اما نشنیده گرفته میشه این نهنگ خود خود توست این نهنگ خود توست که هر وقت از تو خواسته که من باش تو گفتی که میخوام دیگری باشم تا تنها نمونم رفتی دیگری شدی با دیگری جوشیدی نهنگ رو تنها گذاشتی و باز هم تنها شدی اما در عوض حالا بعد سالها صدای نهنگ رو میتونی بشنوی و میتونی بقل کنی حالا این بغل رو جمع کن و خودت رو سفت بقل کن خب سفت بقل کن نهنگ درونت رو بقل کن و صداش رو بشنو حالا من سکوت میکنم که تو از الان به بعد تا هر چقدر که دوست داری نهنگت رو بقل کنی صدای نشنیدش رو بشنوی بهش بگو بالاخره شنیدند بالاخره شنیدند